Hristos a înviat. Haideți să ne ridicăm toți în picioare și să începem închidarea noastră în seara aceasta prin cântare. Hristos a
Hristos a înviat. Hristos a înviat. Așa erau femeile care se duceau la mormânt cu dorința sinceră ca să fie alături de Domnul și Mântuitorul lor, cu dorința să îi se închine, probabil că au fost amintiri care s-au depănat, evenimente care s-au întâmplat, minuni la care au asistat și au mers ca să fie diz de dimineate prezente. Se prezent spre surprinderea lor, în loc să găsească mormântul sigilat, au găsit doi bărbați care au început să vorbească cu ele, îngrozite, femeile acestea au avut evenimentul văzut când piatra era răsturnată, n-au văzut trupul Domnului și cei doi îngeri au început să vorbească cu ele. Pentru ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Frați și surori, după masa aceasta, Hristos este viu. De aceea aș vrea să venim înaintea Lui să ne închinăm. Ne rugăm Domnului pentru sărbătoarea învierii Domnului la care ne gândim azi, dar El e viu în vecii vecilor. Ne rugăm ca El să binecuvinteze părtășia noastră, să binecuvinteze cântările de laudă, rugăciunile să le primească și cuvântul Său să fie semănat în inimile noastre. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului în comun. Tatăl nostru!
corul mix va lăuda numele Domnului, după care grupul mesaj, în urma orchestra. Și după punctele acestea ascultăm primul mesaj al serii prin fratele Cristian Trata, care va vorbi în limba engleză. Ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze. Frați și surori, Hristos a înviat. Dați mâna unii cu alții și salutați-vă. E salutul care îl folosim la sărbătoarea învierii Domnului.
Hristos a înviat din mort, ce bucurie sfântă, Îți cântă sufletul meu și inima îți cântă. Hristos a înviat din mort, a triumfat iubirea, Îți cântă îngerilor, se tine o venirea.
scumpă biserică, scump frați și surori, Hristos a înviat, amin? Christ is risen, amen? Vă cer respectos care puteți, vă rog să vă ridicați în picioare pentru citirea Cuvântului Dumnezeu. I'll be reading out of the book of Philippians, chapter 2, verses 6 through 11. Um, that's the book of Philippians, chapter 2, beginning with verse 6. Who, meaning Christ Jesus, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Amen. You may be seated. It is so good to be here in the house of worship on a Sunday, such as Resurrection Sunday, on the day we remember the resurrection of our King, of our Savior, Christ Jesus. Amen. Amen. For me, it feels like just yesterday we were here celebrating the birth of Christ, But in fact, there have been exactly 113 days since the day we celebrated his birth to today, the day we honor and embrace his resurrection. In his life, as we know, as we read through scripture, Jesus lived approximately 33 years. And during his time here on earth, he would perform countless miracles in the most amazing and uncanniest of ways, miracle after miracle, to further galvanize and confirm the ancient prophecies of the coming of the Messiah through his life, death, and resurrection. And one thing that's most distinguishable about our faith in Jesus is that, compared to other religions and other belief systems, is that if you remove the Messiah from other religions, in other words, if you remove the chosen one, if you will, you could still go on and, and practice those religions today, as, as we see. For instance, you take away the prophet Muhammad or, or take away Buddha, we see those religions being practiced today. However, the same cannot be said in our faith in Jesus. If you remove Jesus, most specifically if you remove the resurrection of Christ as our Messiah, our faith is simply dead. Our belief system dies. And without this feat, meaning without the resurrection of Jesus, which has been memorialized and verified through the very scriptures we read, without this we'd be left with broken promises and empty prophecies. But this is not the case, amen? That's because Jesus was resurrected. And the Bible tells us that a short while after he was restored, after he was here, the Bible tells us he would be restored to his rightful place in heaven at the right hand of God. Amen? <clears throat> Hebrews chapter 1, verse 3 says this. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. And he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sin, he sat down at the right hand of the majesty on high. I'd like to read that one more time. It says, after making purification for sins, meaning our sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. Now, when it comes to our text here, the Apostle Paul is, is conveying and, and provides confirmation that Christ is equal with God, amen? He is God, but he's also a human being. Further, we have to consider that Jesus did not begin his existence being born in a manger at Bethlehem but rather he was already God in his pre, pre, God, uh, pre existence. 
And verse 6 says, he did not count equality with God a thing to be grasped. In another translation it reads, he did not consider it robbery to be equal with God. It wasn't that Jesus was trying to achieve equality with the, achieve equality with the Father. You see, in his divine nature, he'd already, it was already his. It was nothing that he had to seek or acquire. But more importantly, the thing to consider here is that when he became human, he did not cling on to the privileges of his deity. Verse 7 in our text indicates that he emptied himself and became a servant. But Jesus did not empty himself of his deity or any of his attributes or his equality with God. Rather, he emptied himself into a form of a servant. Not just a man, but he came to serve. And that was his specific purpose, to obey and he, he would do this by obe- obediently suffering and dying. Obedience, which meant God the Father instructed him on what to do, commanded him, and specifically told him what his purpose was. And it further tells us that his death would be planned. And the plan was clear. Christ was to be a substitute for the damnation of all sinners who would trust in Jesus. You and I. Amen? I'll read here from the book of Galatians. Chapter 3, verse 13, it says, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. That was God's loving plan for the salvations of sinners like you and I. He bore our sins and paid the ultimate price. And we read in verse 8, it says, He was obedient to the point of death. That's because he wasn't just dying, he was obeying. Now, the word that comes to my mind here is restitution. I, I... I personally deal with this a lot in my line of work, and at least with respect, um, the definition of, of restitution, at least when it comes to the law, is compensation for one's unjust enrichments. And that's what Jesus has done for us. He's paid the price for our unjust enrichments. Neither one, none of us here have any merit to deserve any of, of anything he's given us, much less to one day inherit the kingdom of God, meaning he paid the ultimate price. And that's what we're doing today. And I hope that we can carry this attitude every day of giving glory to the Savior, our King, Christ Jesus. The one and only which the Bible tells us will one day transform our lowly bodies to resemble His glorious body. Amen? And Jesus here, He's God with both natural right and redeemer rights. And with that in mind, I'd like to really focus on the importance of this passage and what the Apostle Paul is conveying here to the people and to us really. And that's a message of humility, of being humble servants, the way Jesus became a humble servant. And if you, or I, if you or I are ever going to be servants, if you and I are ever going to have the same attitude as Christ, we'll have to give up our rights, have to give up our privileges. And that's what Jesus did. Amen? In an effort to making this concept a reality of being a servant, um, there's two points I'd like to touch on tonight. And the first point that I'd like to make is that we must be of the same mind as Christ. We must be of the same mind as Christ. I'd like to read uh, verse 5. I know I began the reading with verse 6, but let's backtrack a little. Let's read verse 5. It says, Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Meaning, having the same mind mind the mind as Jesus or of Jesus. And it's um, kind of a rhetorical question, but why, why the same mind as Jesus? Well, clearly we can see from the text that Jesus is presented as loving, humble, obedient, self-sacrificing, 
all the things we should strive to be as, as his followers and as fellow servants. This is the mindset we're expected to have as his followers. In fact, this message was so important to the Apostle Paul that he mentions this being of the same mind as Christ in every single chapter in this book. Take a look here, chapter 1, verse 27. He says, Only live your life in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent and hear about you, I will know that you're standing firm in one spirit, striving side by side with one mind for the faith of the gospel. He mentions this three times in chapter 2. He says, be of the same mind, of one mind, and let the same mind be in you that was in Christ Jesus. Then again, in chapter 3, verse 15, he writes, let those of us then who are, of this, who are mature be of the same mind. And lastly, in chapter 4, we see that there was misunderstanding. Or the two women were arguing. There seemed to be some issue. And, and the Apostle Paul tells them, quote, to be of the same mind, which is the mind of Christ. Now, in reading this text, it's, it's clear that it's, it's calling us to be selfless, to humble ourselves, and really the main takeaway is to put the directives of God the Father above our own and to remain obedient even to the point of death because we have to remember Jesus' obedience wouldn't be to his wrongdoers. That's not who he's obeying. His obedience was not to the persons who wrongfully convicted him and, and, and killed him. His obedience was to his loving Father. Jesus obeyed his Father but, and Jesus knew that the Father loved him and he also knew that the Father loved those who would harm him. And Jesus, by looking out for the best interest of the Father, meaning our best interest, did not imply that he gave in to his wrongdoers, but rather he was obeying. He was obeying, and obeying the Father even to the point of death, acting in our best interest. That's because the Father already knew that the world would reject him. Conversely, when we obey Christ, we must look to also be used as instrumentalities to garner and gain as many souls for the kingdom of God. That is our calling. That is our... That is what we are instructed to do because Jesus' obedience was exemplary and our conduct must also match that. One thing of note is that Jesus did not give up his rights as God, but rather he gave up his rights to enjoy the rights of God. And that's the fundamental difference is that if we want to change our mindset, we have to have a mindset of serving others, of serving Christ, and for, growing, for growth in the gospel ministry. And I ask, I ask myself, and I ask all of us, is God calling us to sacrifice ourselves in some way, perhaps our position in life somehow for the sake of the ministry? I believe that the answer is yes. Young people, is God calling into the gospel ministry? I believe that's also a yes. And that requires the willingness to empty yourselves and take upon yourself a different position for the sake of the gospel. Are we all willing to give up something in order to make more time for ministry? Maybe that means we might imply we might have to work less hours or spend less time in our hobbies or our friends. But are we willing to saying yes to emptying ourselves for the sake of others, for the sake of Christ, for the sake of the ministry? Now, I want to turn to chapter 4, verse 2, when it deals with conflict. It deals with quarrel here. Um, that's not a popular subject, but maybe we have no quarrel amongst us. Maybe we do. And if that's the case, the, the message is not simply intended to stimulate us or, or move the needle towards God, but 
it's intended to have a practical effect on us because if we do have quarrel with someone, if we do have disagreements, our tendency is to break relationship with that person or break fellowship, stop talking with them. And if, then if that's the case, if that's happening in our lives, then this passage becomes an exhortation to us because our fallen nature is not interested in being emptied. It's interested in being filled, becoming something or someone. Thus, we must forgive one another. We also have to remember that if, whenever we desire to live godly lives, we will suffer. That's, that's clear. So when the world slanders us or persecutes us for our faith, it is a sign that we're clearly doing something for the kingdom of God. Amen? Remember, Jesus told us that the world would reject us just as it rejected him. So it's expected that we will suffer at the point of being mocked, chastised, ridiculed for our faith. The world... We are not to be accepted by the world. We are in the world, but not of the world. And that is what is expected of us, to give up our comforts, our privileges, and to continue to immerse ourselves in the Word of God and in the ministry. Amen? Amen. I challenge all of us, myself included, to spend more time in church, more time in ministry, more time in fellowship, to continue praying for the leadership, not just of this church, this community, this country, and globally, to continue praying for the young people here to have the courage to look the enemy in the eye and tell the enemy, I can be my generation's Daniel or David or Esther. And if there is quarrel amongst us, let's repent, forgive one another. Our time here on earth is so short. We have a greater purpose, and that's advancing the ministry of the gospel. That's advancing the gospel. Remember John chapter 17, when, when Jesus is, is, is praying to God the Father, regarding his disciples. He did not pray for God to take the disciples out of the world. Rather, he, he asked the Father to keep them in the world, but to keep them away from the enemy, from the evil one. And that's what God has done with us. He's appointed us for a time such as this. Jesus, Just as Jesus invested in disciples, God, through his Holy Spirit, has invested in us right now. He's prepared us for today, for this generation. He's kept us in this world at this time to serve and to perpetuate the ministry of the gospel. Let us not take this opportunity um, for granted. Amen? That was my first point, to be, as the same, be of the same mind as Christ. My second point is that everyone, every single person, will one day be a witness to his majesty. Amen? Let me read verses 10 and 11 again. It says, So at the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? You know, the Bible tells us that after his resurrection, Jesus would, uh, would come back and, and, and declare to his disciples, quote, all, of, all authority in heaven and on earth has been given to me. And we can see that there is no higher authority than Christ. Not on earth, not in heaven. But here in verse 10, there's, it adds another thing. It says, not under the earth, which means not no one, not, even, not the dead, nowhere. Anywhere in this world, there's not a single person who's not under the complete authority of Jesus. This conveys the message that all of creation will one day recognize the superiority of Jesus. So let us do it now while we, we can do it freely. There's, again, there's no place or dimension where Jesus' absolute authority, um, where he's not under control of absolutely everything. And the reason I bring this up is because when we look outside our window and we see the world as it appears today, I don't know if you're anything like me, but I see it kind of 
turned upside down. Um, as sometimes I tend to wonder myself, as it no longer appears to be under the authority of Christ. One lesson I think we should all learn from the Apostle Paul is rather than to question God, let's take the approach he took in trusting that God remains in control, in complete control, and Christ will see us through any circumstance. Amen? I'll read what, what he writes, what the Apostle Paul writes in Romans, in Book of Romans, chapter 11, verse 33. He writes, Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways. How unsearchable are his judgment, meaning who are we to second guess the authority of Christ? We lack the, the basic comprehension to even know where to begin to start to question his authority and understand his ways, which really tells us to, to not even question the scope of his authority or his power. Um, and, and that can, again, that can seem difficult when we look around and we wonder what has happened, not just to our country, but the world we live in. Um, in a world, in a country with more fake news than real news, where you don't even know what to believe or who to believe anymore. In the greatest country on earth, our country, where an appointed justice to the highest court of the land can't even define what a woman is. I don't know about you, but clearly that tells me something's extremely wrong and evil with this picture. But we know Christ remains in control, amen? amen. He maintains, in, he maintains supreme authority. I'm, I'm convinced of this. The Bible tells us this. Because one distinguishing factor we have in our faith in Christ compared to the world is, see, the world will look for things that are relative in nature to try and validate their arguments. They take something that means something different to me than someone else to try and argue their point. And we can't fall a victim to that because anytime we look to take something from, from our experiences to try and validate what's, within, what's written within the four corners of the Bible, the thing and the answer we're seeking is likely not of Christ because all of the answers, all the things we seek are, are written in the, in the book of life, in the, in the word of God, amen? amen. The scripture's validation enough of Christ's absolute authority and power. And with this being said, his kingdom advances by, by the preaching of the gospel. And by the preaching of the gospel, I mean the real gospel, not a deluded one, not a woke one, and certainly not a prosperity one. And even then, when we've done all that we can do, we do all that God wills, if you will, Christ will step in and take it from there, amen? And even though it may not seem possible to you and I, Christ will absolutely take it from there. Here's the way Paul describes it in 1 Corinthians chapter 15, verses 24 through 27. He writes, then comes the end when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for God has put all things in subjection under his feet. Then further in the book of Acts, chapter 1, verse 7, he writes, It is not for us to know the times or seasons that the Father has fixed by his own authority. That's because this process goes on at his pace, not ours. Our job is to have faith, to remain, to remain faithful, and to marvel at the scope of his power and authority, and to speak of the gospel. So back to our passage in verse 10, where it references that every knee should bow and every tongue confess 
the combination of tongues confessing and knees bowing is evidence of complete submission to Jesus. Amen? Amen. Both in, in, with our words, our tongues, and with our knees, meaning our actions. One day, this will be required of all of us. Now, the text does not imply that we'll all be saved or that we'll, either, or we'll even all be able to do this with joy. But rather, we all will, whether in joy or agony, will one day will be required to confess with our tongues and with our actions that Jesus Christ is Lord. Amen? In closing, I'd just like to remind us that Christ's story is one of redemption. Um, he, he came to redeem us as his bride. He humbled himself and came here as a, as a servant. He was obedient to the Father. My question for all of us is, how far will we go to resemble Christ and to be of the same mind as him? And lastly, let's take each and every opportunity to marvel at his majesty and declare that Jesus is king, amen? amen. Remember, our duty is to resemble Christ, who out of a deep love for us, laid aside all privileges, all comforts, all benefits of a king, a king who took off a golden crown of honor and put on a crown of thorns. A king who took off his royal robe and ended up dying a lowly death, hung on a cross in front of a crowd of mockers. His desperations for us to have a restored relationship is worthy of all our worship. Amen? I just want to read one more verse, which is written in, in the book of Revelation, chapter 3, verse 21, where it says, the one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my father on his throne. I pray that we'll all be conquerors, amen? amen? I pray for Jesus' return, and I pray that he finds us all here together in fellowship with one another. And I pray for, that we continue to pray for one another, for continued growth in our church, and our community. And let's, let's not... Let's just remain in complete trust and know that, that we may not know everything that goes on out there, but we, we serve a king who does. And I pray that when he returns, he finds us all here together worshiping. May God bless you. Amen. Laudat să fie Domnul. Atunci când ne gândim la sărbătoarea învierii Domnului Isus. Pe acei care îl iubesc pe Domnului, observăm în imaginea femeilor care s-au dus la mormânt, dar s-au dus nu numai să-l vadă, s-au dus și cu miresme pregătite să facă o lucrare. În seara aceasta vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Probabil că noi n-am cumpărat miresme, dar... Suntem gata să ne închinăm și noi înaintea lui Dumnezeu. Domnul să primească închinarea noastră, dărnicia noastră, în timp ce vom cânta Domnului. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute.
săptămâna în care am intrat, este o săptămână cu programele și întâlnirile obișnuite ale bisericii, mă refer miercuri seara, la ora 7, biserica are întâlnire pentru rugăciune și părtășie, apoi o schimbare doar pentru corul mixt, săptămâna aceasta nu vor avea repetiție, doar săptămâna aceasta nu vor avea repetiție, iar cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare, slujbe divine dimineața de la ora 10 și după masă de la ora 6 din nou. Și vă reamintesc uh, intenția și dorința fratelui uh, Orațiu Miheț. Uh, sper ca de data aceasta să fie toate în regulă și să poată să fie cu noi duminica viitoare după masă la slujba divină. Un om al lui Dumnezeu care lucrează pentru cei persecutați într-un fel, pentru cei care trec prin situații speciale și aici în America, să ne rugăm în continuare pentru țara aceasta și pentru slujba pe care el o face ca Dumnezeu să dea izbândă la tot ceea ce e bun. În atenția dumneavoastră pentru toți cei care doriți să vă îmbunătățiți să vă îmbunătățiți cunoștințele în leadership, în conducere în 30 aprilie, sâmbătă, Sunday School și toți liderii care doresc să participe, pot să participe la seminarul cu fratele Radu Zremțan din Chicago, care este directorul școlii duminicale de la Biserica Philadelphia, păsorită de fratele Florin Câmpian. Sunt sigur că fiecare din dumneavoastră puteți să beneficiați și să vă bucurați de participare, care e organizată din partea departamentului de școală duminicală, dar e a bisericii și toți cei care doriți puteți să participați. Pe mai mult, pentru mai multe informații, luați legătura cu sora Jennifer uh, Urduc uh, sau avem poster pe uh, culoarul, pe holul bisericii, puteți să găsiți informațiile sau să vorbiți cu careva dintre noi, uh, vă vom fi la dispoziție. Cu bătaie puțin mai lungă, 30 mai, uh, de pe acum vă spunem să vă programați lucrurile, Picnic Day cu biserica, Church Picnic Day, 19 iunie, botez în apă, dacă sunt candidați, încă o dată să ia legătura fie cu fratele Cristian Trata, fie cu mine, fie cu frații din conducerea bisericii, vrem să începem să organizăm întâlnirile de cateheză, apoi 26 până în 31 iulie, Church Camping, pentru informații, cei care vreți să mergeți pentru mai mult timp, vreți să mergeți pentru câteva zile, vreți să mergeți doar pentru o zi sau două, vă rugăm să luați legătura cu fratele Maicur Duc pentru informații. În 3-7 octombrie vrem să programăm un timp de smerire înaintea Domnului și de pocăință prin rugăciune, o săptămână, așa cum noi obișnuim de rugăciune, vrem să fiți conștienți, apoi 22 octombrie, de pe acum ne-am fixat împreună cu frații din conducerea bisericii, întâlnirea pentru Benefit Dinner. Acum încă o dată exprimăm condoleanțe pentru cei care sunt îndoliați de trecerea la cele veșnice a fratelui Gabi Șarcadi, 
informațiile pentru priveg și serviciu de înmormântare sunt după cum urmează. Sâmbăta viitoare, de la ora 6 la ora 8, la Casa Funebră de pe 57-57 Greenback Lane, Sacramento, vor avea loc atât sâmbătă de la 6 la 8, cât și serviciu de înmormântare, duminica după masă, de la ora 1.30. Dumnezeu să mângăie și să întărească pe toți cei îndoliați și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Stimații mei, continuăm închinarea cu corul mix. Giodunca, ne bucurăm să-l avem cu noi în seara aceasta, un solo spre Sava Domnului, orchestra și lucrarea din după masă aceasta va continua.
Christos am viat. Christ is risen. He's risen indeed. Hallelujah. Alive, alive, my Jesus is alive, alive forevermore, he's alive forevermore. Alive, alive, my Jesus is alive, alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus. Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Yeviu, yeviu, Jesus Christos yeviu. Yet dom shi emperat, evetch en coronat. Yeviu, yeviu. Jesus Christos Jeviu, și viață El mi-a dat. Cânt Aleluia, cânt Aleluia, Iisus Christos Jeviu, în veci de veci cânt Aleluia, cânt Aleluia, Iisus Christos Jeviu. Ești viu, ești viu, Iisus Hristos, ești viu. Ești domn și împărat, pe veci încoronat. Ești viu, ești viu, Iisus Hristos, ești viu. Și viață Tu mi-ai dat. Îți cânt Aleluia, cânt Ești viu, ești viu pe veci, ești viu când aleluia, când aleluia, ești viu în veci de veci. Alive, alive, my Jesus is alive, alive forevermore, alive forevermore, alive. Alive forevermore Sing hallelujah, sing hallelujah My Jesus, you're alive forevermore Sing hallelujah, sing hallelujah Alive forevermore My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive.
Azea sărbătorii învierii Domnului Isus, vom citi dintr-o epistolă și apoi în duminicile următoare vom reveni la programul Bisericii de citire a Bibliei, dar în seara aceasta din Evanghelia după Luca, capitolul 24 de la versetul 13 la 50, prin Denis Antone vom citi cuvântul Domnului, după care worship timp ne va conduce în închinare înaintea Domnului, pregătindu-ne inimile ca apoi să ascultăm cuvântul Sfânt în fratele Alin Ilaș, pe care dorim de toată inima Domnul să-l folosească. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Christ has risen, amen? amen. He has risen indeed. What's the other one? All right, so Luke chapter 24, 
verse 13 through 50. That very day, two of them were going to a village named Emos, about seven miles from Jerusalem. And they were talking with each other about all the things that they had, that had happened. While they were talking, discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, What is this conversation that you are holding with each other as you walk? And they stood looking sad. One of them, named Cleopas, Clopas, answered, Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? And he said to them, What things? And he said to him, concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet mighty indeed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things have happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning, and when they did not find his body, they came back saying that they had even seen a vision of angels and said that he was alive. Some of those who were with us went into the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. And he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them all the scriptures, the things concerning of himself. So they drew near the village to which they, ha they were going, he, uh, he, acted as if he, he acted as if he were going further, but they urged him strongly, saying, Stay with us, for it is towards evening, and the day is now far spent. So he went in to stay with them. When he, had, when he was at the table with them, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were open, and they recognized him. And he vanished from their sight. They said to each other, Did not our hearts burn within us while, we, while he talked to us upon the road? While he opened to us the scriptures? And they rose and that same hour returned to Jerusalem. And they found the eleven and those who were with them gathered together, saying, The Lord has risen indeed, and he has appeared to Simon. Then they told what had happened on the road and how he was known to them in the breaking of the bread. As they were talking about these things, Jesus himself stood among them and he said to them, peace, be, peace to you. But they were startled and frightened and thought that they saw a spirit. And he said to them, why are you troubled? And why do doubts arise in your hearts? See my hand and my feet, that is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bone, as you see that I have. And when he had 
said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy and marveling, he said to them, have you anything to eat? They gave him a piece of broiled fish and he took it and ate it before them. Then he said to them, these are my words that I spoke to you while you were still, while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. Then he opened their minds to understand the scriptures and he said to them, thus is written that the Christ should suffer on the third day and rise from the dead and that repentance for the forgiveness for the forgiveness of sin should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you are clothed with power from on high. And he led them out as far as Bethany, and, he, and lifting up his hands, he blessed them. Amen. Amen.
Hristos a înviat. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 Corinteni, capitolul 15, de unde vom citi de la versetul 12 până la 20. 1 Corinteni, capitolul 15, începând cu versetul 12 până la 20. Însemnătatea învierii lui Hristos. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă noi suntem descoperiți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, că nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți. Pârga celor adormiți, amin, Hristos a înviat. Vă invit să ocupați locurile. Sper că nu este prea mult să tot repetăm, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Este o realitate, dragii mei. Este o realitate pe care noi creștinii o trăim. În România, când era Paștele, timp de 40 de zile după prima zi de Paști, Timp de 40 de zile, oamenii se salutau între ei cu Hristos a înviat. Și oriunde te duceai, la magazin, la, eu știu, oriunde, în instituțiile publice, spuneai Hristos a înviat. Și dacă cumva nu spuneai, te scăpai și spuneai bună ziua sau sărumâna, îți atrăgeau atenția oamenii. Mi-aduc aminte că vecinul nostru de ușe a fost cel mai mare preot în rang din Botoșani, protopopul Leonte, îi spunea. Și totdeauna, din respect, pentru că toată lumea îi zicea sărmâna părinte, îi spuneam și noi, așa ne-au învățat părinții să avem respect față de el, și spuneam sărmâna părinte și el ne spunea, Hristos a înviat. Și lucrul acesta a fost bun pentru noi, pentru că exprimă o realitate. Astăzi trăim în America și spunem doar în preajma Paștelui. Și poate doar aici, între noi, când suntem la biserică. În rest, nu mai pomenim lucrul acesta. Dragii mei, chiar dacă nu ne salutăm așa cum ne salutăm în România, totuși, acest mesaj, Hristos a înviat, să fie un mesaj care să străbată viața noastră, să transforme viața noastră, să fie o realitate permanentă în viața noastră, atât timp cât trăim pe pământul acesta. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Dragii mei, am citit un text în seara aceasta înaintea dumneavoastră și Pavel vorbește aici despre o realitate pe care unii din corinteni o negau. Negau un adevăr fundamental pentru viața noastră de credință. Mi-am adus aminte că acum câțiva ani în urmă a fost o poveste care a făcut multă vâlvă în America sau poate printre unii oameni, 
În 2010 a apărut o carte, băiatul care s-a întors din cer. The boy who came back from heaven. Uh, un băiat de șase ani, în anul 2006, în timp ce conducea, ce mergea cu tatălui cu mașina, a avut un accident uh, grav. Băiatul a intrat în comă, a stat vreo două luni în comă și când s-a trezit, el uh, a povestit părinților că a avut ceva experiențe, uh, ceva vedenii cu cerul, că a fost dus în cer, că s-a întâlnit cu Iisus Hristos acolo, cu îngerii și a povestit mai multe experiențe. Poate cei mai tineri sau cei care poate mulți dintre noastre cunoașteți cartea aceasta. Cel puțin tinerii. La cartea s-a vândut foarte bine. În 2010 a apărut cartea. Accidentul a fost în 2006. Și astfel a ieșit la suprafață și povestea lui. Și a apărut cartea, o editură a făcut o ofertă bună, cartea s-a vândut peste un milion de exemplare, a apărut un film. Dar în 2014, surpriza, băiatul a ieșit public și a scris o, a scris o scrisoare, a trimis-o, cred că, unui ziar și a mărturisit că totul a fost o minciună. A spus el că am vrut să atrag atenția, să ies în evidență, să mă bage cineva... În seamă. O poveste tristă, o, o minciună îmbrăcată în adevăr. Noi credem că oamenii au o experiență de genul ăsta. Pavel a avut o experiență de genul ăsta, a fost răpit până la al șaptelea cer. Dar vedem că băiatul acesta a încercat și nu știu dacă le-a spus părinților mai din timp sau părinții au aflat odată cu, uh, cu mărturisirea lui... Dar trist, trist este faptul că datorită acestei minciuni îmbrăcată în adevăr, sau, uh, familia aceasta s-a destrămat, părinții au divorțat, uh, o parte din copii a mers cu, a mers cu tatăl, uh, băiatul acesta a rămas cu mama lui și mama lui declara într-un ziar când i-a luat interviu uh, că nu mai au bani să se întrețină, că o duc greu și așa mai departe. Un mesaj care, deși ar fi trebuit să aducă un plus de valoare acestei familii, să fie o binecuvântare. Băiatul lor a avut experiență, a ajuns în cer, s-a întâlnit cu Domnul Iisus, a avut o experiență spirituală de care nu mulți au parte. Și cu toate acestea, această poveste le-a distrus viața. Dragii mei, imaginați-vă că astfel s-ar fi întâmplat, s-a fi întâmplat cu povestea sau istoria învierii. Că ați afla că învierea este o minciună. Ce impact ar avea adevărul acesta asupra vieților dumneavoastră? Ce impact ar avea asupra milioanelor, miliardelor de creștini? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că preoții au încercat o astfel de diversiune să spună că ucenicii au furat trupul și au răspândit această minciună că Hristos a înviat. Ce impact ar avea lucrul acesta asupra vieții dumneavoastră? Vedem că într-o familie o speranță falsă o a distrus o familie. Dar ce ar însemna lucrul acesta pentru biserica creștină? Ar fi devastator. Ne uităm aici în textul acesta că erau în Corint unii oameni, unii creștini care 
negau învierea trupurilor. Și Pavel le spune, negați învierea trupurilor, atunci negați și învierea lui Hristos. Dacă trupurile nu înviază, nici Hristos nu a înviat. Și Pavel le demonstrează că Hristos a înviat și a avut un trup fizic cu care s-a prezentat după înviere. Așa cum pomeneau și frații dimineață că s-a arătat lui Petru și apoi ucenicilor și apoi la 500 lui Iacov, Pavel le demonstrează corintenilor că Hristos a înviat și a avut un trup fizic. Găsim vreo 10 evidențe în Sfânta Scriptură că Hristos a avut trup de carne, a avut trup fizic și una din evidențe a citit-o Denis că Hristos a mâncat pește. După aia a apărut pe drumul Emausului Când cei doi ucenici, și Denis a citit, ucenicii, spune în Matei 28 cu 9, i-au cuprins picioarele. Apoi Maria, când a alergat la mormânt, l-a confundat pe Domnul Iisus cu grădinarul. Domnul Iisus îl invită pe Toma să-și pună degetul pe rănile lui. Și alte evidențe. Am adus lucrurile acestea înaintea noastră, nu că nu aș ști, dar este important să ne amintim. Pentru că trăim vremuri care se schimbă. Și așa cum spunea și fratele Moise dimineață, ca mâine putem să ajungem și noi ca unii oameni care neagă sau nu pun atât de mult accent pe această măreață lucrare a lui Dumnezeu. Lucrarea de, de înviere. Citeam ceva ce a postat un fost profesor de-al meu și spunea că a ieșit la, la plimbare zilele acestea și în timp ce se plimba, medita la evenimentul acesta, că este și păstor, și medita la evenimentul acesta, al morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Și a vrut să, în timp ce medita, a vrut să asculte și puțină muzică care să meargă cu mesajul sau meditația lui și a încercat să schimbe, să dea pe radio creștin aici, în America și totodată a schimbat toate posturile de radio și spunea el, spre dezamăgirea mea, n-am auzit niciun cântec despre evenimentul acesta. Și spunea el, cât de trist că se pierde mesajul învierii. Dumnezeu să ne ajute pe noi, pe fiecare, să nu pierdem Să transmitem și copiilor noștri. De Crăciun auzim colinde începând din luna octombrie până în perioada Crăciunului. Și, dar cred că amândouă evenimente, și nașterea Domnului Iisus Hristos, și moartea și învierea Lui, sunt importante pentru viața noastră de, de credință. Mi-am intitulat mesajul meu, Un Salvator Viu. Dragilor, până prin înviere, Dumnezeu ne-a dăruit un salvator viu. Ce implicații are lucrul acesta pentru noi? Pentru că avem un salvator viu. Avem o evanghelie care mântuie. Pentru că avem un salvator viu care trăiește, care este la dreapta lui Dumnezeu. Avem o evanghelie care mântuie. Pavel în Romanii 1 cu 16 spune că și mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi 
a grecului. Noi avem o cântare foarte frumoasă pe care o cântăm și spune Evanghelia are putere, refrenul cântării. Evanghelia nici când nu piere. Dragilor, avem o Evanghelie. Hristos prin învierea Lui a dat valoare Evangheliei. O Evanghelie care transformă inimile noastre. Și Pavel le spune corintenilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, această Evanghelie are puterea de a aduce pe cei care se țin de ea. Strâns la, are puterea să-i aducă la mântuire. Și Pavel în 1 Corinteni 15, de la 1 la 2 spune, Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Astfel, degeaba ați crezut. Evanghelia aceasta pe care Pavel a primit-o și el de la alții. Atunci nu era apărută, nu era apărut Noul Testament, încă nu era scris și informația se transmitea pe cale orală și Pavel a primit și el mesajul Evangheliei pe care l-a transmis mai departe. Dragii mei, Evanghelia pe care Pavel o predică își are originea în revelația lui Hristos. Și dacă citim prima parte din capitolul 15, vedem că Evanghelia lui Pavel, pe care Pavel o predică, are patru puncte esențiale. Hristos a murit pentru păcatele noastre, conform Scripturii, ne spune Pavel. Apoi, Hristos a fost îngropat, Hristos a înviat a treia zi, conform Scripturilor, Și Hristos s-a arătat martorilor. Aceasta era Evanghelia pe care Pavel o predica și pe care iudeii, grecii, nu puteau să o accepte. Nu puteau să accepte mesajul crucii și pentru ei, ne spune Pavel, era o nebunie mesajul crucii. Dragii mei, Pavel le spune corintenilor, Evanghelia care prin care și voi ați ajuns la mântuire, pentru că oamenii aceștia, creștinii aceștia cărora Pavel li se adresa, erau în biserică, au auzit mesajul și au venit și au format biserica din Corint. Și ideea pe care vrea Pavel să le spună că mântuirea, asta moartea și învierea lui Hristos, stau la baza puterii Evangheliei de a transforma și de a mântui oamenii. De aceea este importantă învierea lui Hristos și pentru noi. Pentru că ea dă viață mesajului Evangheliei. Mesajul predicat de Pavel și de apostol era plin de putere. Deși Pavel vine și le spune, dacă Hristos n-a înviat, atunci și predicarea noastră este în zadar, este o minciună. Ba, încă suntem acuzați că am fi uh, descoperiți martori mincinoși ai lui Dumnezeu. Am fi oameni înșelători. Și în lumea de astăzi sunt destui oameni care încearcă să te prostească, să te înșele prin diferite mesaje și încearcă să te atragă în tot felul de curse. Și Pavel spune că am fi și noi la fel, noi predicatorii, noi cei care predicăm Evanghelia. Dar pentru că Hristos a înviat, mesajul Evangheliei este viu, este puternic. Ucenicii, și, uh, ucenicii erau martorii învierii. Una din condițiile ca uh, cineva să fie apostol, 
a lui Isus Hristos era, uh, era să fie să fie martor al învierii. Și dacă veți citi de la fapte, capitolul 1, de la 21 la 22, uh, ucenicii, Petru enunță acolo uh, care sunt uh, cerințele ca, ca cineva să fie apostol, când îi alege pe cei doi, când îl alege pe Matia ca apostol. Ei au fost martori învierii, l-au văzut pe viu pe Hristos. Noi suntem martorii puterii lui Iisus Hristos, puterii Evangheliei. Noi nu l-am văzut pe Iisus Hristos, îl vom vedea într-o zi. Dar noi suntem martorii puterii Evangheliei. Aduceți-vă aminte cum Evanghelia v-a adus la Dumnezeu. Și eu am crescut în familie de creștini, de pocăiți, de pentecostale. Am fost la biserică, de mic am fost dus la biserică. Am fost implicat în tot felul de lucruri. Dar a trebuit un moment în viața mea când să, când să vină Dumnezeu și să mă cerceteze și să mă întâlnesc cu adevărat cu Dumnezeu. Să realizez că viața mea este păcătoasă și că am nevoie să mă întorc la Dumnezeu, să mărturisesc păcatele și să primesc o viață nouă de la Dumnezeu. Dragii mei, Evanghelia are putere și transformă și astăzi familiile noastre, bisericile noastre, Evanghelia are puterea să transforme societatea noastră, să transforme lumea întreagă. Lumea are nevoie să audă Evanghelia aceasta a lui Dumnezeu, a lui Isus Hristos. Și Biden are nevoie de Evanghelia lui Hristos, și Putin are nevoie de Evanghelia lui Hristos. Toți au nevoie, oamenii au nevoie de Evanghelia aceasta care are puterea să le transforme inimile. Evanghelia aceasta este soluția la toate problemele noastre. Dacă oamenii ar înțelege, ar, ar înțelege mesajul Evangheliei, toate lucrurile s-ar rezolva. Ar fi pace în Ucraina, ar fi pace pe pământ, pentru că Evanghelia are putere să ne transforme. Evanghelia a transformat societatea de-a lungul anilor. Dacă ne uităm în, în trecut, vedem că America a fost uh, construită pe principii creștine, Europa, dacă mergeți în Europa și am venit din Europa, oriunde te duci în Europa, vezi amprenta creștinismului, vezi amprenta Evangheliei, vezi biserici în mijlocul orașului, vezi lucruri pe care creștinismul, pe care Evanghelia le-a construit. Bineînțeles, prin oamenii care au fost atinși de Evanghelia lui Hristos. Dragii mei, Evanghelia are putere de mântuire. Pentru că Hristos este viu. Pentru că El a înviat. Evanghelia aceasta lucrează și astăzi. Și astăzi are putere să ne transforme inimile noastre. Doamne, ajută-ne pe fiecare să ne ținem de această Evanghelie, să ne ținem de acest mesaj al Evangheliei, acest mesaj curat al Evangheliei. Și Pavel îi avertizează pe galateni. Și aș vrea să citesc Galateni 1, Așa. începând cu 
versetul 4. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce va chemat prin Harul Lui Hristos la o altă Evanghelie. Și astăzi sunt oameni care încearcă să îi, să-i convingă pe creștini să accepte tot felul de Evanghelie. De aceea aș vrea în, în seara aceasta să ne ținem de mesajul curat al Evangheliei. Această Evanghelie care are putere de transformare. Dragii mei, Evanghelia este cuvântul lui Dumnezeu activ, care duce la o credință. Atunci când cineva primește, primește mesajul Evangheliei, începe ceva să lucreze în el, începe, începe să se schimbe principiile de viață, credințele. Și al doilea punct în seara aceasta, pentru că Hristos a înviat, noi avem o credință autentică. Spune Pavel că dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi în zadar. Ar fi o minciună, tot ceea ce credem, tot ceea ce am crezut, ar fi o minciună. Dar pentru că Hristos a înviat, avem o credință autentică. 2 Timotei 1 cu 5 și 9 cu 10 spune în felul următor. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice. Și sunt încredințat că și în tine, unele, alte, unele traduceri spun, credința ta autentică. Și apoi să auzim care mesaj, care credință s-a sălășluit în Timotei și în bunica și mama lui. Versetul 9. El, el ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Dar care a fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos, Iisus, care nemici moartea și a adus la lumină viața și neputrizirea prin Evanghelie. Pavel le spune corintenilor că dacă învierea nu face parte din teologia voastră, tot ceea ce credeți este egal cu zero. Credința voastră este lipsită de rod. Finalitatea credinței voastre nu va fi nicio finalitate, va fi pierzarea, spune Pavel. De aceea credința joacă un rol important în viața noastră de credință. Evrei 11 cu 6 spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Și avem multe exemple despre modul cum lucrează credința sau ce rol are credința în viața credinciosului. Ne spune că prin credință Avram a ieșit, a părăsit țara de baștină, țara tatălui său, țara familiei și a mers spre un loc necunoscut. Prin credință. Credința joacă un rol important în viața noastră. Și Pavel, fiind mai specific, spune credința că păcatele vă sunt iertate Păcatele vă sunt iertate prin credință. Dacă Hristos n-a înviat, nici păcatele voastre nu sunt iertate, voi sunteți păcătoși și plata păcatului este moartea. De aceea, dragii mei, credința este importantă în viața noastră. De aceea, prin înviere, prin credința în învierea lui Isus Hristos, prin credința noastră în Isus Hristos, 
păcatele noastre sunt iertate. Noi avem o viață nouă cu Dumnezeu pentru că Hristos ne-a iertat. Hristos a făcut pace între noi și Dumnezeu. Și ne bucurăm de acest privilegiu, de pacea aceasta pe care Hristos a făcut-o la calvar. Și astăzi ne închinăm, astăzi venim înaintea lui Dumnezeu, astăzi ne rugăm, venim cu cererile noastre, venim cu problemele noastre înaintea lui Dumnezeu și săptămână de săptămână ne adunăm și avem părtășie în prezența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este posibil pentru că Hristos a înviat și ne-a dat o credință autentică și ceea ce credem și ceea ce am trăit până acum nu este fals, nu este lipsit de rod, ci aduce un rod bogat. De aceea, dragii mei, să ținem la această credință pe care am primit-o, această credință pe care am ținut-o până acum. Chiar și băiatul acesta care a scris cartea, care a mințit, spune el și își mărturisește Păcatul și spune, doar prin pocăință de păcatele tale și prin credința în Iisus Fiului Dumnezeu care a murit, pentru că păcatele tale poți fi iertat și poți avea o cunoaștere despre cer. Aceasta este puterea credinței în Iisus Hristos. O credință care transformă viața omului. Și avem atâtea exemple de oameni care au fost ultimii oameni și au crezut în Hristos. Evanghelia le-a fost vestită, au crezut în Iisus Hristos, în puterea lui Isus Hristos de a le ierta viața și au o viață nouă. Oameni criminali, oameni care la viața lor au fost criminali, oameni care au fost tâlhari la viața lor și tot felul de oameni pe care Dumnezeu i-a transformat. De aceea, credința este un, un lucru important în viața noastră. Apoi le spune Pavel că cei care au adormit, Cei care au adormit și prin urmare cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Adică tot ceea ce au crezut ei, toată speranța lor în viața de apoi, în toată trăirea lor cu Dumnezeu și credința în Iisus Hristos ar fi fost pierdută dacă Hristos n-a înviat. Dragii mei, ca să înviem, noi trebuie să fim uniți cu Hristos. Dacă nu suntem uniți cu Hristos, nu există nicio înviere. Dacă nu credem în, în, în vierea lui Isus Hristos, ne spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 22. Și după cum toți mor în Adam, ne-am oprit aici, aici s-ar opri versetul acesta, am fi... Am fi lipiți de primul Adam, iar primul Adam știm că a păcătuit. Și plata păcatului, ne spune Pavel, este moartea. De aceea, speranța pe care o aduce Pavel, sau spune Pavel spune că toți cei care au trăit în credință vor avea speranță, vor avea, viața lor va avea o finalitate fericită. De aceea, să ne ținem de această credință pe care am primit-o, așa cum am mai amintit. Vedem că astăzi oamenii și bisericile încearcă să facă o credință cât mai palpabilă, cât mai ușor de acceptat de unii oameni. Astăzi îmi spunea cineva, l-am întrebat unde ai fost la biserică și îmi spunea, am fost la americani pentru că cerul se vede mai aproape de la americani decât de la români. La, La români trebuie să fii mai pocăit ca să ajungi în cer. Chiar dacă a fost o glumă, exprimă o realitate, pentru că 
mulți aleg să, o credință ușoară, o credință care nu este grea, aleg drumul cel mai ușor. Dar, dragii mei, mântuirea trece pe la cruce. Oamenii nu acceptă mesajul crucii, nu acceptă că Hristos a murit pentru noi, a murit. Cred că acesta este un act de cruzime din partea lui Dumnezeu. Mă uitam zilele acestea la un documentar și tocmai asta spunea un, un creștin, un păstor progresist, spunea, n-are cum Dumnezeu, Dumnezeu care este dragoste, să-și trimită tocmai propriul lui fiu să moară. Și spunea el, folosesc termenii lui, asta se cheamă child abuse, abuzare de copii. Cam așa gândesc astăzi unii creștini și fenomenul acesta se extinde și... Dacă nu suntem vegheatori, s-ar putea să bată și la ușa noastră. De aceea, dragii mei, credința, credința autentică este importantă pentru noi. Pe noi cei care credem în Hristos și cei care cred în Hristos, în învierea Lui Hristos, în lucrarea mântuitoare, au o credință autentică. Apoi, în ultimul rând, pentru că Hristos a înviat, noi avem o speranță vie. Și spune 1 Petru 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Dragii mei, prin învierea lui Hristos, prin faptul că Hristos a înviat, noi avem o nădejde vie. Uitați-vă în jur. Și cu siguranță dumneavoastră ați vorbit și vorbiți zilnic cu oamenii din societate. Vedeți vreo umbră de speranță în vorbirea lor? Cu cine stai de vorbă, vezi lipsa de speranță, vezi disperarea, vezi, vezi că oamenii nu au speranță pentru viitor. Pentru ei tot ceea ce contează este prezentul, să trăiască prezentul. Dar dragii, dragii mei, Pentru noi este important și viitorul. Noi avem o speranță vie că viața noastră pe pământ, care este scurtă, nu se va sfârși aici, nu se va termina aici, ci o vom continua împreună cu Dumnezeu cu, și cu Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. Creștinul are o speranță, are o speranță pentru trecut, că păcatele au fost iertate. Are o speranță pentru prezent, că Dumnezeu este cu el că Dumnezeu îl ajută și are o speranță pentru viitor, că va fi împreună cu Dumnezeu. Să nu ne pierdem această speranță. Mesajul învierii, sărbătoarea învierii, să ne aducă aminte în clipele grele ale vieții noastre și nu numai, și în timpurile bune, că nădejdea noastră sau viața noastră nu este doar pentru pământul acesta. Și spune Pavel, dacă doar pentru pământul acesta, doar dacă pentru viața aceasta v-ați pus nădejdea, Sunteți cei și suntem cei mai nenorociți oameni. Dacă nu avem un viitor, nu avem nici, niciun prezent. Nu avem nici trecut. De aceea, dragii mei, să ne ținem de această speranță vie pe care Hristos ne-a dat-o prin învierea Lui. Că într-o zi vom fi cu El, că într-o zi vom împărăți cu El. Doamne, ajută-ne pe fiecare! Să ducem speranța aceasta vie în lumea în care Dumnezeu ne-a așezat. Uitați-vă cât de multă nevoie este de o, de o veste bună. Oamenii deschid în fiecare zi 
ziarele, deschid telefoane cu gândul să afle o veste bună. Te trezești dimineața, iei telefonul și speri. Și speri că vei vedea, vei vedea o, via, o, o știre bună, o veste bună. Dar din păcate, toate veștile pe care le citim sunt vești rele. Dar speranța creștinului nu, nu constă în asta. Sper ca mâine să se termine războiul din Ucraina sau sper ca să nu mi se întâmple ceva, ci speranța creștinului se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu. Indiferent că se termină războiul sau nu, indiferent că se întâmplă ceva cu viața noastră sau nu, noi avem o speranță vie că vom fi cu Dumnezeu. Că tot ceea ce am trăit noi, toată abstinența noastră din viața pământească nu a fost în zadar, ci va avea răsplată în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea în, în seara aceasta să medităm la mesajul învierii. Chiar dacă poate spunem, noi știm lucrurile astea deja. Nu trebuie să ne spui că învierea este un adevăr. Pentru că știm deja. Și știu că știți, dar vreau să, să întăresc acest adevăr. Să îl spun pentru copiii noștri. Să învățăm pentru copiii noștri. Să trăim această realitate ca ai noștri copii să vadă lucrul acesta și să ducă și ei mai departe această veste a învierei, această realitate a învierei și acolo unde Dumnezeu îi va așeza să cunoască acest adevăr. Poate Dumnezeu îi va trimite în vreo biserică americană să o trezească sau, în, eu știu, într-o biserică românească. Cine știe unde ne va duce viitorul. De aceea este important ca mesajul învierii să fie, să fie un mesaj real în viața noastră, să-l trăim în realitate, nu doar doar așa să ne amintim odată pe an că Hristos a înviat, ci mesajul învierii să fie o realitate în viața noastră. Și mă rog pentru fiecare familie, pentru fiecare persoană în seara aceasta, Dumnezeu prin realitatea învierii să-i transforme viața. Avem nevoie în familiile noastre ca Evanghelia să ne atingă, să ne atingă pe noi, să atingă copiii noștri. Și învierea lui Hristos ne arată sau ne dă o evanghelie care transformă. Apoi evanghelia lui Hristos ne dă o credință autentică. Învierea lui Hristos, da, ne dă o credință autentică. Și apoi, în ultimul rând, învierea lui Hristos ne dă o speranță vie. Și speranța aceasta, atât timp cât mai trăim pe pământul acesta, în trupul nostru, să nu moară. Cine știe ce vremuri vor mai veni peste noi? Cine știe cum va arăta America peste, eu știu, peste un an, doi? Cine știe ce criză? Cine știe ce lipsuri, ce pandemii vor, vor mai veni peste viața noastră? Să nu uităm că avem o speranță. Dacă lumea din afară nu are o speranță, nu are ceva pe care să, de care să se țină strâns, noi avem. Noi avem pe Hristos care a înviat. Hristos care a înviat și a transmis prin învierea Lui un mesaj puternic. Ne-a dat ceva, să ne ținem de ceva. Lumea nu are, lumea se bazează pe posesiunile lor, pe, eu știu, pe tot felul de lucruri. Dar noi ne bazăm pe Iisus Hristos, Cel care a înviat. Hristos a înviat. Și încă o dată cu toții, Hristos a înviat. La sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos a fost implicate și ființele 
spirituale. Îngerii care au venit să stea de vorbă cu femeile îndoielnice și la sărbătoarea învierii Domnului Isus Hristos avem și noi posibilitatea să învățăm de aceste realități că trupul înviat este înzestrat cu proprietăți eterne, așa ca Domnului Isus Hristos. Ei l-au recunoscut. A putut să stea de vorbă cu el, s-a arătat 40 de zile și a stat de vorbă cu ei, le-a dus dovezile despre împărăția lui Dumnezeu și ca să le dovedească că nu este a ghost, un duh, o arătare, le-a spus, aveți ceva de mâncare și i-au dat să mănânce ce? Pește, dacă vreți să mâncați sănătos, mâncați pește. Prin aceasta a dovedit Domnul că trupul lui este real, că are proprietăți care erau cunoscute înainte, dar care de asemenea avea proprietăți care erau eterne. A apărut în mijlocul lor cu ușile închise. A putut să le spună pace vouă. Și pentru noi în 2022, Dumnezeu să ne dea pacea Lui. Să avem această certitudine. Că orice s-ar întâmpla, noi învățăm că în jurul nostru sunt ființe dumnezeiești, că îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el, că Domnul este acela care ne învață că trupul acesta care ni l-a dat Dumnezeu are o valoare în ochii lui Dumnezeu. Și dacă este depus la momentul potrivit în țărâna pământului, în ochul lui Dumnezeu are o valoare. Poate că dacă uităm orice s-a spus, să nu uităm că învierea lui Hristos ne demonstrează că ființa care Dumnezeu ți-a dat o ție să o administrezi și mie să o administrezi fa mea, are valoare în ochii lui Dumnezeu. Și de aceea, trupul nostru să-l aducem în dispoziția lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, facă-se voia Ta și în viața mea. Amin. Și învierea lui Hristos să ne apropie mai mult de cer. Amin. Știi că ești mai aproape de cer ca anul trecut? Aș vrea să te asigur că la anul vei fi cu cei care vor mai sărbători învierea Domnului. Dar cine știe? Dar orice ar fi, în toate zicem, binecuvântat să fie Domnul. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Ne ridicăm cu toți în picioare și într-o rugă comună vrem să-i mulțumim și să ne încredințăm viața, prezentul și viitorul în mâna Domnului și Salvatorului nostru. Cu toții ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru!